0: Valódi emberek valódi történetei, hétköznapi emberek rendkívüli tettei, példaképek, tanulságos történetek, beszélgetések, amíg garantáltan nem hagynak idegen. Ez az Elmezaj, a Forrásrádió podcastje Ölvedi Rékával. Üdvözöllek az Elmezaj hallgatói között, én nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és kíváncsi vagy ránk, na meg a beszélgetésekre, és azért is ez a többes szám, mert hát egyedül egy-egy ilyen beígért beszélgetést levezetni, az nem is lenne egyszerű feladat, éppen ezért minden alkalommal lesz egy-egy beszélgető partnerem, akár egy élet sorsot szeretnék bemutatni, akár csak bármi másban egy kis pozitív szemléletet, egy kis motivációt, ami tovább lendíthet bennünket, hallgatókat egy bizonyos élet területünkön, szakaszunkon, akár elakadásainkon. Úgyhogy tartsatok velünk, két hetente jelentkezünk majd itt a Forrás Rádióban. Engem mindig is nagyon érdekelt a világ, az az egész, meg azok a kis apró részletek, amiből összeáll a világ. És az elmezaj, ugye azt tükrözi le, ami gondolatok a fejünkben kavarognak. Érzések és gondolatok. Valahogy én így tudom leírni az embert. Mert hát nem tudunk se gondolatok, se érzések nélkül lenni és élni. És éppen ezért gondoltam rád, hogy meghívlak téged így elsőknek. Mert hogy egy ilyen brutális kezdést szerettem volna a podcasthez. És erre a brutális szóra kifogunk térni, mert én azt Érzékelem a brutális mögött, vagy a brutál kifejezés mögött, hogy az egyszerre egy nagyon pozitív és egy nagyon negatív érzés. És szerintem az életünk tele van ilyen brutális pillanatokkal, brutális helyzetekkel. Úgyhogy köszöntelek is, mint első vendégem, egyenesen Németországból érkezve, Murányi Edina, gyermek és felnőtt ESP parapszichológus, kríziskezelő tréner. Szia!
1: Szia, és én is köszöntök minden kedves hallgatót, nagyon nagy szeretettel.
0: Engem nagyon meglepett ez, amikor interjúra ugye időpontot egyeztettünk, akkor így kiderült váratlanul számomra, hogy hát te végül is Németországból fogsz érkezni. Ez azt jelenti, hogy te kint is élsz,
1: igen, már most egy idejeként élek, viszont még mindig megvan a magyarországi erős kötődés, tehát nagyon sűrűn hazajövök, és rengeteg felkérés, illetve munka is érkezik Magyarországról, úgyhogy csak földrajzi kérdés ez most igazából.
0: Azt mondtad, többször nyilatkoztad, hogy ugye mindig fel kell állni, és hogy te úgy érzed, Nem kijelentésben, hanem úgy érzed, hogy te most felálltál, illetve többször is felálltál már az életedben. Mi az, hogy úgy érzed, hogy felálltál?
1: Igen, nagyon köszönöm. Az érzések a legfontosabb pillanatok, legfontosabb dolgok az életünkben, hogy mit érzünk. Nem mit gondolunk, hanem mit érzünk és már ez egy picit utal a munkásságomra is, hogy szinten zajlanak a, az események, nem csak az én életemben, hanem az én munkámmal kapcsolatban, az én hivatásommal kapcsolatban. És igen, nagyon sokszor nyilatkozom azt, hogy felálltam, felállok újból és újból, mert nagyon-nagyon sokszor voltam padlón, meg, meg nagyon mélyen, és... Ahhoz, hogy tudjak segíteni, ahhoz, hogy tudjak vezetni embereket, hogy meg tudjam fogni a kezüket, ahhoz nekem fel kellett állni. De nem ez a lényeg, hogy elsősorban, hogy másoknak tudjak segíteni, hanem hogy először magamat, hogy tudtam kihúzni a mocsárból, meg a föld alól, hogy tudtam a a fényre feljönni. Szerintem ez egy számomra legalábbis, igazából minden nap, minden nap egy élmény, hogy hogy is volt ez, hogy is csináltam ezt meg, és ahogy ez dolgozom felfele, ahogy ez bennem elkezd ülepedni, vagy rácsodálkozok arra, hogy micsoda energia van bennem, így aztán ezt teljes mértékben át tudom adni más embereknek. Szóval ez olyan, mint egy, mint egy forráscsatorna, hogy itt a rádiónál maradjak. Igen, tehát valószínű, hogy az a kívánság
0: vagy kívánalom belőled, hogy te másokat is ezen az úton, vagy hasonlón, amin te átmentél, segíts és kihúz. Ez ugye abból következett, hogy te rátaláltál valami olyan útra, módszerre, technikára, amivel saját magadat ki tudtad ugye húzni ebből a padlóra kerülős állapotból tudod számolni, vagy visszatudsz tekinteni arra, hogy hányszor voltál padlón életed során fiatal nő vagy. Tehát, hogy nem, nem egy hatalmas életút Köszönöm. van még mögötted, viszont azt gondolom, hogy annál tartalmasabb. Tehát feltételezem, hogy sokan nem éltek meg fele annyit se, mint amint te keresztül mentél.
1: Kezdjük ott, hogy eleve nem a fénybe, hanem a, a sötétségbe születtem ez Csóricz Balázs úgy mondta, hogy, hogy a pokolba születtem, amikor csinált nekem egy elemzést. Tulajdonképpen egy olyan családban, egy olyan szülőpárhoz születtem, akik már a születésem pillanatában és már az édesanyám áldott állapotában is már jelen volt egy nagyon súlyos mentális betegség és függőség, ami nagyon meghatározó szerepet játszotta az életükben, már akkor is, és születésem után is, ami rengeteg, mondhatni, borzalommal, tragédiával, traumával járt, zömé egyébként emlékszem is, és azt gondolom, hogy az már önmagában azt jelentette valahol az én életemben, hogy vagy felállok, vagy meghalok. Tehát ez ennyire egyszerű volt.
0: Ez már gyerekkorodban, ez, ez egy válaszként, vagy, vagy menekülésként ott állt tehát hogy igazából Szerintem nincs választás, igen. illetve van. Vagy igen, és akkor tovább élsz, vagy pedig nem?
1: Igen, ugyanis nagyon sokszor volt, hogy sajnos, vagy nem sajnos, ez már kicsit filozófikus kérdés, hogy szomjan ott hagytak bennünket a szüleink testvéremmel együtt. Először csak engem, mert ugye másfél év van köztem is a testvérem között. És hát az gyakorlatilag szó szerint arról szólt, hogyha mondjuk nem érkezik ki a rendőrség, vagy nem jön ki a gyermekvédelmi is kolléga, akkor, vagy a szomszéd, akkor lehet, hogy ott éhen vagy szomjan is halunk. Tehát konkrétan ennyire, ennyire élethalál kérdés volt, igen, már akkor.
0: Ezt felnőttként is nehéz lehet túlélni, vagy vagy megérteni, vagy feldolgozni, és aztán tovább lépni. De hogy gyerekként elképzelni se tudom ezt az állapotot, főleg, hogyha van is róla emlékképed. Az én esetemben például az van, hogy én elfelejtettem nagyjából a múltamat, valószínű tudatosan, és nem emlékszem egy csomó mindenre a gyerekkoromból. Ezzel szemben te azt mondod, hogy benned ott élnek ezek az emlékek?
1: Igen. Elég tisztán is, nagyon sok minden pontosan tudok, hogy hogy történt és mi történt.
0: Te vagy az első szülött gyermek, és négyen vagytok testvérek.
1: Igen. Hát vetted,
0: amikor ugye te értetted meg az egész helyzetet a leghamarabb, gondolom, a gyerekek között, testvérek között. Igen átvetted ezt az anyai szerepet? Mert általában ugye az első szülött a legidősebb, azért mégiscsak beáll a sorba, hogyha lány akkor ugye anya szerepben, ha fiú akkor meg apa szerepben.
1: Hát, hogy tovább fokozzam a, a megdöbbenést, igazából minket teljesen szétválasztottak, tehát mi igaz, hogy négyen vagyunk testvérek, de az ország négy különböző pontján nevelkedtünk fel, és négy különböző családnál.
0: Rokonoknál? Akik nem. befogadtak? Vagy hogyan?
1: Engem az apai nagymama vett magához, de a többi testvéremet születési sorrendben más és más családok és intézmények fogadták be. Tehát négyből hárman intézetben is voltak. Én nem voltam, de a többi testvérem igen, és volt, aki egészen nagykorúságáig ott volt.
0: Tartjátok most a kapcsolatot? Van kapcsolat
1: köztetek? Igen, most már mindegyik testvéremmel van kapcsolat. Nem volt mindig így.
0: Végül is, ha ezt most így kicsit lehet, hogy furcsan fog hangozni, de mint hogyha te lennél a legszerencsésebb ebben a helyzetben, hiszen te mégiscsak valamilyen rokoni kapcsolatban tudtál nevelkedni. Nem feltétlenül volt ez szerencsés, vagy, vagy ez, a, ez jó választás, de hogy ha megnézem, hogy intézményi, vagy családi, illetve rokoni helyzetben, háttérben vagy, akkor csak azt gondolnám én laikusan, hogy hát akkor mégiscsak az a jobb, hogyha valami rokoni és családi szál köt össze benneteket?
1: Érzésekről beszélünk is őszintén, ha jól sejtem.
0: Mindenképp.
1: Egyébként is egy egy végtelenül őszinte embernek érzem magam, vagy tartom magam. Épp ezért gyorsan meg is száfolnám ezt. Az eszem, az agyam az, az nagyon is azt mondatná, hogy én vagyok a legszerencsésebb. viszont Viszont nem. Nem, bármennyire is úgy tűnik, igazából mindenki számára, hogy hát igen, én családban nevelkedtem, és mekkora mászlim van. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, amit már kevesebben tudnak, hogy egy nem kívánatos ember voltam ebben a családban. Erre most nem térnék ki, mert nem ez a lényeg, hogy minősítsek vagy ítélkezzek, viszont, viszont egy nem várt ember voltam a nagymamám ugye egészségügyi okok miatt hozott el engem a szüleimtől hogy majd én ott biztosan meggyógyulok vagy jobban leszek mert nagyon súlyos beteg voltam Viszont a nagymamám és köztem is van egy hatalmas generációs szakadék, illetve már ő akkor is elég idős volt ahhoz, hogy egy pici gyereket magához vegyem, és ez későbbiekben is elég sok problémát okozott. Míg a testvéreim, ők igazából abszolút szerető családhoz kerültek, és teljesen más élményük van az anyasággal, apasággal, családdal kapcsolatban, mint nekem. Nekem nincs pozitív élményem a családdal kapcsolatban. Ez nem
0: is kérdés, hogy a felnőtt életedben, a kapcsolataidban, az megnyilvánul. Ugye? Tehát, hogy a a gyerek a családi légkörben, a szocializációval tud kapcsolódni más emberekhez. Na most egy ilyen történet után nem lenne meglepő számomra, hogyha neked ezzel mondjuk nehézségeid lettek volna.
1: Abszolút. Minden nehézségem előbukkant, ami ezzel kapcsolatos. Minden, ami másnak normális, az nekem nem, és ez a mai napig így van. Egyszerűen nem tudom, mi az a normális, nem tudom, mi az 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 átlagos. Annyit látok, hogy zömében, hogy élnek az emberek, és egyébként a kisebbség, vagy pár ember, hogy él. Ehhez tudom viszonyítani, és aztán megteremtettem a a saját világomat, amiben én én a, a normális dolgokat megalkottam, és ezt szerint élek a mai napig
0: olyan, hogy szeretet olyan, hogy melegség olyan, hogy őszinteség ez már ugye felmerült, hogy nagyon is őszinte embernek tartod magad bizalom és akkor még sorolhatnék egy csomó olyan fontos momentumot, fogalmat ami talán nem is nagyon lehet egy őszinte kapcsolatot ugye fenntartani, ápolni és tartósan is fenntartani mégis ezeket te valahogy összetudtad szedni? Mi alapján? Hiszen mondtad, hogy nem, nem tudod, hogy mi a norma. Mondjuk ezt nehéz is meghatározni, hogy mi a norma, mert ugye családonként nagyon-nagyon eltérnek a normák. Azt látom, hogy van egy elgondolásunk a normáról, de a valóságban szerintem azért közel nincs ez.
1: Igen, eszembe jutott egy szó, az erkölcskukázás. kukázás. Hm. én ezt csináltam szerintem, hogy Mindenhonnan kiszedtem azt, ami érték amit értéknek láttam. Talán ezért is utazom annyit, ezért szeretek már most kapcsolódni emberekkel. Nagyon sokáig ez nem így volt. Egy nagyon-nagyon szégyelős, nagyon visszahúzódó, introvertált ember voltam. Egy nagyon szégyelős minden tekintetben. De hogy konkrétan kikukáztam ezeket az értékeket, elszívtam, kiszedtem helyekről, tanultam, olvastam, érdeklődtem, kapcsolódtam, és aztán ezek lettek a legfontosabb dolgok az életemben, és az éremnek abszolút a másik oldalát látom, Ezért gondolom azt többek között, hogy a normális nem normális, kezdjünk el hinni a láthatatlanban, kételkedjünk abban, ami látható, tehát hogy én gyakorlatilag mindent elkezdtem megkérdőjelezni az életemben, de mindent, mert teljesen a a másik oldalát láttam az éremnek, ezért az, ami premierplánban látható a világban, nekem az abszolút elfogadhatatlan ilyen szempontból.
0: Voltak, vannak példaképeid, akiktől így tudtad ezeket elcsenni? Vagy mikből táplálkoztak ezek a kis apró dolgok, amiket innen-onnan magadévá tettél?
1: Egyszer úgy hívott a, az egyik ismerősöm, hogy olyan vagyok, mint a kaméleon, mert hogy nagyon gyorsan tudok alakot váltani.
0: Hát gyerekkorodban alkalmazkodni is kellett bármihez, ami előtted állt.
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy tényleg felismertem azt, hogy minden, ami egy pici kapaszkodó, egy kicsi érték, egy kicsi segítség ahhoz, hogy életben tudjak maradni, és minőségileg életben tudjak maradni, ahhoz mindenkihez, aki egy picikét is értéket jelentett, vagy értéket adott nekem, vagy szeretetet adott nekem, vagy mutatott bizalmat, vagy úgy fordult felém, hogy éreztem a melegséget, akkor azt rögtön magamével tettem, és nem példaképnek nevezném, hanem oázisoknak, mert példakép igazából nincs, nem tudnék példaképet mondani, nagyon sok ember tisztelek, becsülök, de a példakép az, az, az ettől nagyon, nagyon messze áll.
0: Volt korábban egy olyan kutatás, amikor én otthonban állami intézményben lévő csecsemőket néztek. Azok a csecsemők, akik az alapvető higiéniai, tisztálkodási és egyéb igényeket meg tudták nekik adni, vagy ki tudták teljesíteni, pelenkát cseréltek, adtak nekik enni, stb. A másik csoport pedig, akikhez azért öleléssel fordultak, egy kis szeretettel, babusgatással, és azt nézték, hogy melyik csoport éli túl ezt az egész állapotot. És hát valószínűleg nem meglepő, hogy az a csoport, ahol volt valamiféle érzelem, valami emberi kapcsolatkötődés, és ahol csak szimplán el volt látva a gyerek, az nem elég az élethez. Te innen indultál.
1: Igen. Vagy még a start az még lehet egy kicsit, a start vonal még visszább volt. Én azt, azt gondolom de valahol innen, valahonnan innen, igen.
0: Honnan a túróból van benned erő, vagy vagy egyfajta vágy arra, hogy te élj?
1: Ez egy körforgás, mint mint rájöttem, mert hogy erre rájöttem, ez nem csak úgy jött egész egyszerűen, hanem rá kellett jönnöm arra, hogy ha én adok, akkor kapok és ez valami elképesztő módon működik, mert a saját középpontomat is úgy tudom a leggyorsabban, leghatékonyabban megtalálni, vagy visszabillenni a középpontomba hogyha segítek és emberekkel foglalkozok. Elvonási tüneteim vannak, ha már nem csinálhatom és elképzelhető, hogy ez egy drog lett az életemben mint másnak az étel, a levegő hiszen olyan szinten megvonták tőlem a szeretetet, hogy muszáj volt valamihez nyúlni, de én ezt nem választottam, hanem én ezt kaptam. Tehát vagy ezt csinálom, vagy, vagy meghalok. Mert hogy többször volt ilyen pillanat.
0: És akkor mégis döntöttél a mellett, hogy akkor tovább csinálod.
1: Igen. És most már élvezem is, hogy ezt csinálhatom. Igen. De ez biztos, hogy egy, egy olyan adomány a jó Istentől, amihez adott egy vastag talpú cipőt, hogy tudjak járni a, a nehezebb terepen is. És, és ezt megtanultam, hogy ezt méltósággal, hogy viseljem.
0: Van egy ilyen mondás, ugye, hogy minden rosszban van valami jó.
1: Igen, ez, ez cuki mondás. Cukki mondás, de végül
0: is tényleg igaz? Csak hogy kikaparni azt a jót, abból az iszonyat rosszból, odaig nem mindenki jut el. Pedig én ezt vallom, a saját életemben is megtapasztaltam, hogy tényleg ott van. Egy kezdeti rossznak látszó dologban, ami lehet, hogy utána tényleg rossz, de mégis tartalmaz valamit, változást, előrelépést, kimozdulást. Tehát valamit, ami tovább lendít.
1: Nekem erről az jut eszembe, hogy nem probléma van, hanem feladat, meg lehetőségek. És én az életben tényleg mindent így nézek. Nem problémák vannak, hanem feladatok, lehetőségek. És a legrosszabb dolgokból is, amik az emberek szörnyülködnek, vagy tragédiának vélnek, én ott hálát adok, elgondolkodom, feladatnak vélem, kihívásnak, vizsgának hogy na akkor most megint egy vizsga, megint, megint, mert hogy bármikor fel lehetne adni, de az, az unalmas lenne. Tehát akkor ha, azt szoktam mondani, ha él, ha már élek, akkor éljünk.
0: És az nem unalmas, hogy állandóan jönnek a vizsgák? Mert ugye, hogyha valaki elkezd egy tanulmányt, beiratkozik egy egyetemre, akkor tudja, hogy hány szemesztert kell túlélni, aztán utána vége. De itt nincs vége, illetve hát egyszer csak vége lesz, de hogy addig folyamatosan jönnek ezek a vizsgák.
1: Nem, pont az az érdekes, hogy nem tudom, hogy mennyi van még, ezért valószínű mindegyikbe a... A maximumot teszem bele, amit csak tudok. Nincs fél munka, nincs fél figyelem, nincs fél jelenlét, mindenbe a maximálisat teszem bele. Ezáltal lehet egy kicsit maximalista ember is vagyok, mert egyszerűen nem tudok félig figyelni, félig foglalkozni valakivel, mert magamból indulok ki, hogy vajon nekem hogy esne, ha így figyelne rám egy segítő, és én olyan szinten magamból indítom ezt, hogy ami lehet, azt mondják most szakemberek, ez nem egészséges, de ez engem nem annyira érdekel, mert tudom, hogy a visszajelzések meg abból állnak folytában, hogy, hogy elképesztő dolgok történnek, hogyha én figyelemmel vagyok a másik életében, mert erre van szüksége mindenkinek.
0: Egy pár ilyen traumát az életedből, gyerekkorodból, tudom, hogy talán fáj ezekről beszélni, de de azt gondolom, hogy a képhez hozzá tartozik ahhoz a képhez, aki most vagy, az, hogy miket éltél meg, és, és min mentél keresztül. Ugye azt említetted, hogy ugye az összes tesó szanaszét nőtt föl, nem nagyon volt kapcsolatotok, ugye nem egy szülői közegben nőttél föl, magatokra voltatok hagyva, de mégis, voltak-e még ezen kívül, de ez is bőven elég, de hogy ezen kívül olyan traumák, amik hát még felnőttnek sem, nem hogy egy kisgyereknek valók lennének.
1: Igen, voltak bőven ezen kívül is, mert amit elmondtál az igazából a pici gyerekkorom eseményei, az, hogy a függőségek, a, Itt a alkoholról hiány, van szó, igen. vagy egyéb másról? Igen. És ennek a hozadékai. De hogy később is trauma volt például az, hogy nem láthattam az anyukámat, tehát erőszakkal tiltották meg. Vagy amikor meghalt az apukám, és az is egy trauma volt, mert sajnos egy ittas állapot előzte meg az, hogy őt utoljára láttam, és az egy szó látvány volt elvitte a mentő és akkor, és akkor ott különböző dolgokat meg kellett élnem véres dolgokat konkrétan, az is egy trauma volt vagy amikor nagyon szerelmes voltam 2013-tól 2014-ig úgy éreztem, hogy megtaláltam a nagy őt és hát a nagy ő 14 hónap után neki ment egy fának neki sodródott egy fának és a helyszínen szörnyet halt úgyhogy ez 30 éves koromban történt. Én azt gondolom, ott ketté törtem konkrétan. Mindenhogy, minden szempontból, viszont ott menekültem bele. Először menekülés volt, de ott kaptam meg azt a kvázi lehetőséget, hogy akkor most megmutathatod, hogy mi van még a talsójodban.
0: Mert ugye azt vannod, hogy hogyha akar valaki, ha nyitott az újra a változásra, akkor előbb-utóbb a segítség valahonnan megjön neki. Ezt hiszed?
1: Nagyon. És nagyon, tapasztaltad. Nagyon. Igen, igen. Döntök, és jön a lehetőség. Igen. De a
0: lehetőség lehet, vagy volt olyan, amikor mondjuk te magad voltál. Tehát nem volt kinti segítség, hanem egy elhatározás benned, egy döntés, hogy én akkor is most innen fölállok, még akkor is, hogyha engem vissza akarnak nyomni. Volt ilyen?
1: Egy folytában. A saját közegem mindig le akar nyomni a víz alá, én azt érzem. Ezért nagyon erős lett bennem az a mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, és ezt nagyon vallom is, hiszen magamnak kell először mindig segíteni, hogy a segítség megérkezzen, és hogy másoknak is tudjak segíteni. Tehát a körforgás sem jön magától, ez az energiaáramlás sem jön magától. Már akkor, amikor benne vagyok, de azt meg kell teremteni. És az az mindennapos munka, az nincs olyan, hogy egy napot kihagyok.
0: Most nagyon megütötte a fülemet az a mondatot, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Mert hogy... Nagyon sokan vitatkoznak ezzel a mondattal. Tudom. Amikor kapják az évet, az élettől. Benned hogy van még hit? Hogy lehet még hit?
1: Mindig nagyon mosolygok, amikor, amikor a hála szót félreértik az emberek. Mert ez egy félreértés. Nem akkor kell tudni hálát adni, mikor jó dolgok történnek, hanem amikor amikor nagyon nem, és akkor itt most szépen fogalmaztam úri hölgy módjára, mivel, hogy semmi értékelendő nincs abban ilyen értelemben, hogy a jó dolgokért, a kvázi minősített, relatív jó dolgokért hálát adunk. De amikor jön egy betegség, egy vesztesség, egy egy küzdelem, egy trauma, egy helyzet akkor mi történik? Az emberek többsége elfelejti azon nyomban a hálát, minősítenek, ítélkeznek, felelősséget hárítanak, bántalmazzák saját magukat, megbánnak dolgokat, mutogatnak, holott ez helytelen, szerintem, és ezért tartunk végül, is ott, ahol tartunk, zömében, mentálisan, egészségügyileg, szociálisan, pedagógiailag, mert ez egy helytelen gondolkodás, hogy én a padlón vagyok, megélem azt, hogy padlón vagyok, mert az hazugság lenne, ha nem. Folyik a nyálam, a könnyem egybe folyik a taknyomanyálammal és vergődök a padlón, mint egy, mint egy hal konkrétan. De ott abban a pillanatban meg is értem azt, hogy hogy köszönöm. És nem visszaáll az az energia, hogy ez mekkora borzalmas dolog.
0: Köszönöm, de mit? Azt az állapotot, vagy az, hogy ezek mellett még mindig
1: élsz? Mit köszönsz? Miért tudsz ebben az állapotban hálás lenni? Elképesztő energia van abban, ha lent van az ember. Ott egy gyűjtőpont van, egy forráspont van, egy gyújtópont van. Akik már voltak lent szerintem, és igazán lent bármilyen okból kifolyólag, megérezte szerintem megérezték azt, hogy ott van valami egy gyémánt darab, amit ha meg tudsz ragadni ott, akkor később meg tudod csiszolni. De ez egy lehetőség. Ez az értelmi és érzelmi intelligenciának, a moralitásnak, a belső tartásnak, a belső hitnek, a, a, annak a bizonyos kapcsolatnak, kapcsolódásnak az eredménye lehet, hogy valaki ezt meg tudja ragadni, fel tudja hozni a felszínre, és utána meg tudja csiszolni. Ez érvényes a tehetségekre, az, hogy valaki meggyógyul egy betegségből, fel tud állni, talpra tud szállni újból és újból, em, ennek a függvénye is ez ezt csinálom én is gyakorlatilag így, így érzem. Igen, mert
0: hogy a padlón két útat látok én magunk előtt, mint lehetőség. Egy, hogy valamiféle függőséget választasz, ami enyhíti a szenvedésed, átmenetileg, ugye kapaszkodsz abba, vagy pedig ezt a gyémántot, megtalálva magadban vagy csak úgy a földön, de abba kapaszkodva csak föl tudsz onnan jönni. Hát melyik út a könnyebb? Hát persze, hogy az átmeneti fájdalomcsillapítás, és nagyon sokan ugye azt az utat is választják. Tehát gyöngyszemek, gyémántok azok az emberek, akik egy ilyen állapotból ö, még mindig képesek arra, hogy jó, lenyomtatok, ezerszer is lenyomtatok, vagy az élet lenyomott, tök mindegy, hogy igazából mitől kerültem padlóra, de most én újra felállok innen és bebizonyítom.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy nem méltóság teljes állapot, amikor az ember kap egy feladatot és felismerheti azt, hogy onnan fel lehet állni. Nem azért dolgozunk nap, mint nap, nem azért kelünk fel nap, mint nap, nem azért neveljük a gyermekeinket, hogy ezt lássuk. Ha csak a szülés nézem, igazából akár tetszik, akár nem, egy fájdalmas, nehéz dolog. Én nem szültem még, de, de azért voltam már egy pár szülésen, egészségügyi tanulmányaim kifolyólag, meg egyébként is az érzékeléseimnek köszönhetően elég sok mindent Érzek ezzel kapcsolatban is, és azért ez egy fájdalmas, küzdelmes dolog. De aki nem tudja méltósággal viselni, annak később is egy küzdelem lesz. Aki pedig ezt át tudja fordítani, az meg egy hálás emberré válik, és tényleg gyémánt lesz minden pillanat, még a nehéz pillanatok is. És ez, ami nagyon nagy különbség ember és ember között, hogy ki hogy gondolkodik ezekről a nehéz, igazán nehéz pillanatokról. Ugye nagyon
0: sok kapaszkodót dobelénk az élet. Itt most különböző technikákra gondolok, amiket te is azt gondolom, hogy keresgettél, hogy mi tud segíteni, mibe tudsz kapaszkodni, mi tud erőt adni, mi tud akár egy olyan dolgot tenni veled, amivel elfelejted, nem biztos, hogy ez a jó szó, felülírod a régi sebeket, vagy begyógyítod valahogy, és nem kapargatod, egy ideig igen, de utána mégis be tud forni, és akkor le tud nyugodni az a kisebb. Tehát, hogy, hogy keresgéltél. És te most ESP parapszichológus és krízis kezelő tréner vagy, tehát valahogy eljutottál ide, és ebben láttad a megoldást. És ezáltal tudsz most segíteni másoknak is. Vagy vagy egy csomó-csomó-csomó mindennel találkoztál, és mindenből ki tudtad venni azt, ami számodra segítség, majd a végén megállapodtál enél az ESP-nél, ami fogalmam sincs mi, majd mindjárt elmondod. Jó. Vagy hogy volt ez az út?
1: Igen, nagyjából most pont felmértem, amikor Németországban a kis magárendelőmet alakítottam ki, hogy olyan sok oklevelem, megtanúsítványom, meg szertifikációm van, hogy konkrétan egy fal. Egy nagyobb fal.
0: Egy ditch fal.
1: Igen. Szóval sok minden vagyok a Reiki mestertől kezdve sok minden, parapsziológus. De nem ez a lényeg. Én szeretem nézegetni az okleveleimet, ok de csak azért egyébként, csak és kizárólag azért, hogy nehogy elfelejtsem egy pillanatra is, hogy ezért mennyit dolgoztam, és hogy milyen lépcsőfokok kellett. Tehát a lépcső, a létráimnak a lépcsőfokait mutatja meg, semmi más, hogy ne téveztem szemmelől az utat mert másra igazából nem használom. Nagyon sok technikát tanultam, nagyon sok módszert, nagyon sok eszközt, és igazából ezáltal rájöttem, hogy még mennyi mindent nem tudok. (gül) De hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a módszer az igazából nem is egy módszer, hanem az egy szemléletmód, meg az egy éles stílus a módszer. Úgyhogy egy picikét átverést érzek én, illetve okos átverés, intelligens, finoman mondom ezt az átverést, kicsit irónikusan, hogy rejtve van maga a titok. Mert ha jól végig gondoljuk, az, hogyha mondjuk egy levegő technikát, levegővételi technikát alkalmazok, vagy egy keleti harcművészetet, vagy, vagy egy joga, vagy bármi, azok mind módszerek, technikák, vagy a theta healing és nem a reklám helyede. De igen, sok módszer van, de ha valaki az élet szemléletét, az élestílusát stílusát nem változtatja meg, akkor teljesen mindegy, mit csinál, nem fog használni. És a titok szerintem az a jelenlét tudunk jelen lenni a saját életünkben, figyelemmel jelen lenni és figyelni a jeleket, vagy nem. Mert a légzés, az emésztés, a hormonális működésünk, az idegrendszerünk, az anyagcserénk, és akkor itt mindent felsoroltam, ami a stresszel és a nyugalommal és mindennel kapcsolatos, az attól függ, hogy én jelen tudok lenni a saját életemben, vagy nem. És ennyi igazából. És ez az, aminek nagyon sok összetevője van, hogy hogy tudok én jelen lenni a saját életemben. És itt jön az ESP-nek a lényege, hogy extraszenzorális percepciót jelent. Most már mindent értek. Így van. <gül> Ami szerveken túli érzékelést jelent magyarul, még egyszerűbben intuíciót.
0: Intuíciót? Tehát, hogy te kezelsz intuíció által? Vagy hogy az ügyfeledben jönnek valamiféle intuíciók.
1: Is is. is. Tehát én intuitívan dolgozom, beszkenelem az embert minden irányból, egy bioszkenelés történik, és felébreztem benne a saját intuícióját.
0: Akkor ez nagyon nagy szabadságot tud adni. Tehát ez nem egy, egy leszűkített valami technika, hanem itt ráhangolódsz végül is a másikra, és a megérzéseid alapján kezdett kibontani ott a szálakat.
1: Mit olvastál a biográfiából, hogy <gül> a sorok között azért ott van ez a szabadság. Lehet, hogy ezért nem végeztem mondjuk egyetemet, mert tudom, hogy nagyon bekorlátozza a, a szakembereket. Uh-huh. Ezt nem kell szerintem ecsötelnem. Ezzel foglalkozhatsz, ezzel nem. Ezzel igen, ezzel nem. Kompetens vagy, nem vagy. Na, nekem nincs, van persze, hogy ne, tehát ilyet azért rádióban mondani, hogy nekem nincs kompetenciám, ezért ezt nem, nem szabad. De igen, én a szabadság erejével dolgozom, és nagyon szeretem megtanítani az embereket a sorok között olvasni. Picit szokták is mondani, hogy annyira kódolva beszélsz, meg meg kell tanulni értelmezni a dolgokat, és akkor nincs baj, meg az hatalmas szabadságot is tud adni.
0: És mellette még kríziskezelő tréner vagy. Én azt gondolom, hogy ez a kettő, amit így használsz, mint titulus, de igazából meg tudnád fogalmazni, hogy, hogy ki vagy, vagy mivel foglalkozol?
1: Igen, annyira érdekes, mert Egyébként nem biztos, hogy mindenki tisztában van, mondjuk, aki most hallgat bennünket, hogy hogy a a médium szó, a média, az csatornát jelent, csatornázást. Nekem ez nagyon tetszik. Egyébként én így kezdtem az egész pályafutásomat, hogy me médium volt a nevem. Ebből lett a meme, a nagy meme, (gül) mert hogy Murány Edina, m És igazából lehetne azt mondani, hogy médium, aki lát, érz érez, hal, segít, de hogy egy, egy látogató, aki végül is segítő. Én nagyon sokszor harcoltam ezzel a szó hogy segítő, hogy nem vagyok segítő, de hogy, de hogy ennek valami, valamilyen szinten megváltozott a jelentősége bennem, magasabb szintre emelkedett, hogy a segítség az nem csak azt jelenti, hogy másoknak segítek, hanem magamnak is segítek, egymásnak is segítünk, megfogjuk egymás kezét, és aztán ez egy gyönyörű szó lett végül is. Úgyhogy egy segítő, segítő.
0: Én párhuzamat érzek az adok-kapok, és a segítek engem segítenek között. Tehát, hogy ez, ez így kéz a kézben jár mind a kettő.
1: Ez egy gyógyszer. Ha segítünk, akkor az nekünk is segítség. Nem véletlenül van sok lelkisérült a szakmában. Szerintem minden segítő, lelkísérült és traumatizált ember kisebb-nagyon mértékben, mert nagyon sokan vagy szinten intuitívan, vagy tudatosan tudják azt, hogy ez nekik gyógyszer. És Egyébként nem csak a segítő szakmában, tehát nem csak a címzetes segítő szakmára igaz ez, hanem akik emberekkel foglalkoznak. Én például rajtad is érzem, hogy azzal, hogy beszélgetünk, azzal, hogy eszmét cserélünk, azzal, hogy áramlik az energia, az nem csak egy adok, meg nem csak egy kapok, hanem mind a kettő, mint ahogy nekem is. Ezért varázslatos, ezért történik varázslat, mert kapkodhatunk mi pirulákat, meg kenegethetjük magunkat. A gyógyszer az lélek és érzés szinten fog meg történni és teremtődni bennünk, Még pedig így, hogy adok és kapok. Az, hogy hogy hívnak engem, az, hogy mi van a bizonyítványomban, az nem számít. Amikor szemtől szembe ülök valakivel, tudom adni, tudom fogadni, tudok bízni, tudok hinni, Tudom tisztelni, akkor az lesz a lényeg. És tudok minősítés és ítélkezés nélkül odafordulni. Teljesen mindegy, hogy ki ő, mit csinált, hova tart, honnan jött. Ha ezt meg tudom csinálni, amire egyébként szerintem nem sok ember képes, azért mondom így, mert az önismeretben is nagyon sok rés van a pajzson Tehát úgy vannak szakemberek a hivatásukban, hogy még nagyon-nagyon sokat kellene gyakorolni sok esetben, folyamatosan, hogy önismeret legyen, mély önismeret. De ez egy csodálatos út attól függetlenül mindenképpen. Tehát így.
0: És nem véletlen, hogy ez egy média, ahol most ez a beszélgetés ki fog menni. Ez egy csatorna. Igen. Remélhetőleg eljut jó sok emberhez. Edina, te most az adott pillanatodban mit gondolsz, hol vagy, hogyan érzed magad? Jöhet-e még olyan pofon, ami teljesen a padlóra küld, és újra fel kell onnan magad küzdeni, vagy már azt érzed, hogy van annyi rutinod a megpróbáltatások miatt, hogy van egy szint, ami alá nem megyünk. Tudod, van ilyen mondat. Tehát, hogy hogy azért van egyfajta olyan magabiztos tudásod, vagy, vagy kríziskezelésed, amivel már az óriási nagy kríziseket már azt gondolod, hogy el tudod kerülni.
1: Elkerülni nem feltétlen tudom, inkább kezelni. Gyorsabban, hatékonyabban. Egyébként is, ami fákja van a kezemben, és ami világít, az az a sötétre van determinálva. Így aztán paradox módon a krízisekben otthon mozgok, a sötétben otthon mozgok, tehát igen, egyrészt rutinosabban vagyok benne, rutinosabban kezelem, ha jön valami, pillanatok alatt ki jövök belőle, megrázom magam, másrésztről pedig lehet, hogy picit szadista módon, de elkezdtem élvezni a helyzetemet. Tehát, hogy úgy vagyok vele, hogy ha már ezt kaptam, ezt a feladatot, nagyjából tisztán látszik, hogy ez van tehát, hogy én ezt megtanultam kezelni, és most már élvezem ezt a mások által borzalmas helyzetet, és ezáltal, az élvezet által gyönyörködök a pokolban, meg a sötétségben, miközben látom a fényt is. Szóval ez valami tényleg olyan, mint egy varázslat, mint egy mint egy szerű állapot, hogy látom a, a sötétséget, látom a fényt is, és mind a kettőben otthonosan mozgok.
0: A fényben is? Tehát, hogy a feléd irányuló szeretetet, jóságot, adást, ezeket te tudod élvezni?
1: A magam nyelvén igen.
0: És nem mondod azt, hogy úristen, mi, mi történik itt? Ez nekem nem komfortos Én ezt nem ismerem. Ez egy idegen terület. Ne szeressetek már ennyire.
1: Mivel az ős szeretet, az ősbizalom, bizalom az, az én szótáramban más jelent, mint talán a lexikonok, vagy a, a legtöbb ember számára, ezért előfordul, hogy megtorpanok egy egy impulzívabb esetnél, hogy amikor mondjuk szeretnek, vagy nagyon akarnak szeretni, de hogy nekem ez egyébként relatív, tehát a szeretet is nekem relatív, mert hogyha kimegyek a természetbe, és megnézem az állatokat, vagy a növényeket, nagyon szeretem egyébként, köszönök az állatoknak, meg beszélgetek velük, meg minden növényekkel is, ott nem ez a fajta minőségű szeretet van, ott természetes módon áramlik a szeretet, az a szer, és szerintem az ember ezt is félreérti. Nagyon sok félreértés van a a világunkban, a kommunikációban, pedig a magyar nyelv az egyetlen, amelyikből ezt ki lehetne hámozni, ha egy picit jobban odafigyelnénk és jelen lennénk, mert a szerelem, a szeretet az nem az, aminek mi gondoljuk. Az teljesen más, és teljesen máshol lenne érdemes keresni egyszerű természet közeli állapotokban lehet megtapasztalni, hogy mi az a szeretet, mi az a szerelem, meg szerelem, ugye például az autót szerelem, elem, elemi rész. Így aztán a kérdésre válaszolva, igen, meglepődöm, lehet, hogy a, az intenzitása, a minősége, a mennyisége miatt Meg, hogy mindenen elgondolkodok, meg áttranszformálódik bennem. Ilyen értelemben igen. Meg azt vettem észre, hogy igen, általában véve is, nem csak én, hanem a legtöbb ember sokkal nehezebben ad, mint kap. Illetve természetesen sok helyzetben ez fordítottan is igaz, de hogy minden embernek dolga van azzal, hogy adni is megtanuljunk, meg ugyanakkor kapni is megtanuljunk. Hát én
0: nagyon sokat kaptam, és te nagyon sokat adtál ebben a beszélgetésben. Én is így érzem. Köszönöm. Eljutottunk az elejéhez, a brutális szóhoz. Mit gondolsz erről? Érzed ebben a szóban így az életedet most így átbeszélve? Ezt a fajta erőt, nekem ez egy nagyon erős szó, hogy brutális. Maga ez a a hangzás is, nem? Egy olyan erőt, dominanciát tükröz, de, de valahogy én ezt érzékelem, ami a te életedben is, hogy rengeteg mélypont, rengeteg fájdalom, és rengeteg csoda együtt.
1: Én is így érzem, és pontosan ezt szeretném megmutatni az embereknek, hogy ez a dualitás, ez gyönyörű is lehet. És mint ahogy én zömében az éremnek a másik oldalát látom, és tapasztalom, vagy tapasztaltam, és ezek ott vannak a sejtjeimben a a bőröm alatt, ezek erőforrások lehetnek, és ami másnak brutális és borzalmas és szörnyűséges, abból erőt és energiát lehet kovácsolni. És én úgy érzem, hogy ebben nagyon jó vagyok, mert bármit képes vagyok átformálni pillanatok alatt a legtragikusabb dolgokat, mindezt élvezettel, annak ellenére, hogy én ugyanúgy megélem, de én olyan szinten letérdepeltem a Jóistennek az akarata előtt, hogy nincs más választásom, vagy megteremtettem magamnak azt, hogy nincs más választásom, csak ez. És így, mivel csak áll lehetőség van, ebben nagyon nagy energia van, hogy nem ezerféle pontra koncentrálok, hanem csak egy felé, az pedig a, a jelenlét és Az emberek életében szeretnék jelen lenni ezzel az energiával, hogy megtapasztalják, átérezzék, átéljék, ha csak hallanak, látnak, éreznek, hogy igen, fel lehet állni, talpra lehet állni, a hit az nagyon sokat segít, a bizalom, az elköteleződés, a felelősségvállalás, a hála, és akkor a titok az gyakorlatilag egy nyitott könyvé válik, és Igenis, meg kell tanulni a, a sorok között, olvasni, és a saját lelkünk, a saját érzéseink, a saját testünk iránt figyelemmel vagyunk, akkor másoknak is, az embertársainak is ugyanígy ezt meg tudjuk tenni, hogy figyelünk, és ezáltal fogunk tudni kapcsolódni. És ez az, amit érzésem szerint az aranykornak nevezünk, hogy az arany ugye a legnemesebb fémünk, és hogy az érzelmi intelligenciánk is egy magasabb frekvenciára tudjon emelkedni, mert így fogunk tudni kapcsolódni.
0: Egy valódi ember, egy valódi történet, itt az elmezajban Murányi Edina. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: És a hallgatókat pedig két hét múlva várjuk újra az Elmezaj egy újabb epizódjával. Valódi emberek, valódi történetei, hétköznapi emberek, rendkívüli tettei, példaképek, tanulságos történetek, beszélgetések, amik garantáltan nem hagynak idegen. Ez volt az Elmezaj, a Forrás Rádió podcastje Ölvedi Rékával. A friss epizódokat kerest két hetente a Forrás online felületein.